0: Podcast? Pode. Oi, aqui é a Luísa. Hello, aqui é a Nayad e esse é um podcast. Bem-vindo de novo. Mais uma vez. É nós. E vamos falar vamos, vamos falar de conselhos. Não, mas é assim, é, é complicado. Dar conselho é um negócio complicado, eu acho. Então eu acho que a melhor forma, assim, da gente falar de conselho, de uma forma geral, seria o que, que a gente diria pra nós mesmos. As nossas crianças
1: e jovens. É, porque, assim, eu primeiro que eu tenho uma teoria que não só é difícil a gente dar conselho, mas a gente sabe dar conselho pros amigos, né? Pessoas que a gente gosta. Então, às vezes, o primeiro conselho que eu jogo aqui para independente da idade é, às vezes, ou na maioria das vezes, a gente ouvir aquele conselho firme, forte, que a gente dá pro amiguinho. A gente ouvir pra nós também, tá? Porque, assim, eu sou muito boa pra aconselhar, sou muito boa pra ouvir, mas a hora que o negócio é comigo...
0: Hum, é é isso, é um clássico, né? É um clássico Saber que conselho dar e não saber ouvir O próprio conselho É um clássico mesmo O
1: próprio
0: Mas, e eu até acho assim Pensando assim, como se fosse isso Tipo, ah, você vai chegar lá Do seu eu de 10 anos de idade, não sei quantos anos de idade, 15 anos de idade, o que, que você falaria? Não é tão simples também, porque assim, eu acho que tem coisas que a gente nem deveria tentar evitar também, né? Do que eu vou dizer, porque é essa coisa que a gente aprende, assim. Uhum, uhum. E eu vou te falar, eu não me arrependo de muita coisa, assim, das coisas que eu fiz e passei, das consequências, eu não me arrependo muito, não. É, eu também não. Eu acho que o que às
1: vezes... Talvez eu me pouparia com algum conselho era de, pelo menos, sofrer um pouco menos. <risos> Tipo, Ai, né? não ligar tanto pra certas coisas, sabe? Eu acho que quando a gente é mais nova, quando a gente é adolescente, quando a gente pessoalmente, é mulher, a gente fica muito naquela nossa, mas se eu fizer isso, fulano vai pensar o quê? Tipo, não que a gente sempre foi assim, mas eu acho que isso também vem um pouco dos nossos pais, né? Da geração deles, e eu acho que pra nós mulheres isso pesa muito mais. Então, eu acho que uma coisa que eu aprendi melhor depois e sigo aprendendo ainda é não ligar muito porque que os outros pensam mesmo, não. Assim, de verdade mesmo, sabe gente? Não é falando à toa não, é real. Olha,
0: mas eu vou ser honesta. Eu não consigo dar esse conselho porque eu não consigo ser 100% assim até hoje.
1: Ah não, não consigo. Também não consigo. Mas eu acho que pelo menos a gente tem que não priorizar isso muito, sabe? Tipo, como se não claro. fosse o primeiro pensamento na hora, pelo menos. Eu sei que a gente não, tem que pensar. Né? Eu a gente entendo, tem que ter um bom senso eu
0: entendo assim 100% e eu vejo o quanto isso afetou eu ali, na, sabe? Na adolescência ali, demais. Eu enxergo totalmente isso, assim, concordo. Eu só acho que esse não é um conselho, sabe? É quase hipócrita se eu der esse conselho, porque eu de 50 anos pode voltar aqui também e falar assim, mas escuta! Porque. Cara, infelizmente, sabe, tipo, o meu lado racional sabe disso. Sabe, tipo, mano, uhum. você não tem que se importar com o que os outros pensam e tal, não sei o quê. Mas aí lá no fundo tem umas coisas assim que eu que me incomoda, uhum. sabe? Nossa, difícil mesmo, assim... Tipo... Eu acho
1: que o que ajuda também, tipo... É talvez a gente ter amizades boas pra isso, sabe? Tipo, a gente não deixa de pensar no que os outros pensam. Isso realmente é o que a Luís tá falando, é impossível. Mas talvez não deixar isso... Não pensar, não o fato de pensar no que os outros vão pensar. Mas não deixar pesar. Talvez é isso, pesar. Não pensar. Que aí, isso alivia um pouco da, das coisas, sabe? Você vai, você vai pensar. Você vai pensar. Todo mundo pensa alguma coisa de você, né? Não adianta. Mas talvez... Se você tem as, as melhores amizades ali por perto, que são sinceras com você, você põe isso pra fora. E isso também te ajuda a aliviar, talvez, não deixar isso também pesar em você, sabe? Eu acho que isso é uma saída, porque, realmente, a gente não deixa. As pessoas não deixam de julgar, a gente não deixa de pensar no que os outros vão pensar. E, enfim, é uma bola de neve. Mas, talvez, acho que não deixar pesar. Eu acho que é isso. Porque é uma coisa que sempre me pesou. Tem coisa que ainda me pesa. Muitas inseguranças são em cima disso, né? E aí, aos poucos, a gente vai quebrando. A gente nunca vai conseguir quebrar 100%, mas o fato de a gente tentar quebrar já é uma... É uma coisa boa.
0: É, ah, sim, totalmente. Ai, é bem isso mesmo. Eu lembro de uma coisa muito frequente quando eu era adolescente, assim: era às vezes me vinha um desespero de pensar, nossa fulano deve estar tá falando de mim deve estar tá falando exatamente disso aqui que aconteceu isso aqui que eu fiz ou sei lá, deve, deve ter pessoa comentando sobre isso agora umas coisas assim, é, gente, eu dava umas pirada louca nisso ah, isso passou assim, melhorou um pouco mas eu realmente ficava eu, eu ficava pensando, eu falei, gente, tá meu eu tenho aqui um grupo de amigas quando eu não tô junto, será que elas falam merda de mim, sabe, umas coisas assim <risos> umas uma coisas que tipo não faz se chegar em lugar nenhum desse não. tipo de pensamento exatamente. isso é uma coisa que eu melhorei eu, eu acho que eu não penso mais nisso mesmo assim tal, mas não exatamente dessa forma que eu tô falando e eu realmente pensava exatamente dessa forma assim em vários momentos uhum. da adolescência então acho que isso dava pra falar tipo, oh, desencana sabe, mas um conselho ó, um conselho direto assim fácil de dar, fácil assim pra mim né
1: não leia capricho.
0: <risos> Essa história é boa, realmente, realmente.
1: É, eu já falei aqui mais de uma vez disso, né?
0: É, bom, já, capricho. não, mas esse, esse é o
1: um conselho válido para todas
0: as meninas. Cara, até hoje eu percebo que tem coisa no fundo da minha cabeça que é a raiz que surgiu <risos> É na Capricho.
1: Tem uma logo da Capricho enraizada nos neurônios da Tem Luísa. coisa que eu,
0: eu, eu devo nem saber, mas é coisa que entrou na minha cabeça por causa da Capricho. Tipo, eu tenho um exemplo fácil. Fácil. A star de Botinha. A Capricho me disse que eu não podia usar porque não combinava com o meu tipo de perna. Porque eu tenho perna grossa. Aí a Capricho falou que eu não deveria usar, porque fazia eu parecer mais baixinha, fazia minha perna parecer mais grossa, entendeu? Isso é uma coisa, eu, hum, eu lembro especificamente disso. E até hoje, eu uso, eu uso, eu usava também na época, eu não usava tanto quanto eu gostaria. Tipo, eu lembro de vezes assim, de pensar, nossa, tem esse All-Star, tem a opção botinha, Eu queria a opção botinha, mas pensava... Ai, não, com a minha perna não dá certo. Eu não pensava assim, a capricho me falou que não dá certo. Eu só eu, eu, eu internalizei. Que com a minha perna não dava certo. Eu falei, não, com a minha perna não dá certo, vou usar outra. Então, eu tive bem menos do que eu gostaria. Eu sou uma pessoa que sempre gostou de alçar, assim e tal. E até hoje, quando eu vou experimentar assim os de botinha, eu me pego analisando se ele tá bom com a minha perna, sabe? Porque a raizinha tá ali, tá plantada. Tinha que
1: ter coisa que a gente tinha que apagar da memória, porque acho que nem terapia <risos> de 50 anos resolve isso. Não adianta. Hum. Isso é foda. Capricho vai da
0: puta. Pois é. Você não consegue pensar em nenhum conselho certeiro, assim, que você acha que melhoraria a sua vida? Eu tô pensando, assim, eu acho que... É, acho que é uma mistura
1: de coisas que, nossa, isso, isso me pega em, em N momentos da minha vida. Mas sempre houve situações onde eu procurei me encaixar em turmas... E eu sempre sentia que tinha algo errado, então tipo, era o estilo de roupa, é, porque as, as meninas da roda que eu andava era assim. E aí tipo, começou simples, começou com a maneira de vestir, começou com a maneira de ter amigos. As pessoas começaram a julgar quem eu tinha de amizade. E, e, gente, hoje, pessoas que vocês me conhecem hoje, eu faço amizade com qualquer pessoa, meu Deus do céu. E isso é tão gostoso, isso é tão hum. legal, é tão legal. Eu, é, eu apresentei stand-up nessas últimas semanas e foi tão legal ver a variedade de amigos que eu tenho é muito legal, que são pessoas completamente diferentes, isso que é bom de fazer amizade com pessoas diferentes, você não anda com aquele mesmo ciclo enfim, então quando eu era mais nova né, que eu era criança, começou isso, começou com a maneira de vestir, começou com costumes com manias, com aí foi chegando essa parte das amizades e tal até que no ponto onde eu chutei o pau da barraca, foi quando aquilo chegou a, porque aí chegou aquela luta de saber quem eu era, quem eu gostava quem eu gostaria de ser, então foi quando uma vez eu me sentia muito mal de sair com uma turma de amigas, mas não é por elas. É como eu estava sendo com elas. Então, eu fui entendendo que eu poderia muito bem, sim, andar com elas e ser eu. Só que até a gente chegar nesse consenso, né? Então, o conselho que eu daria pra mim é se eu não estou confortável com uma situação, com um grupo de amigas, com uma roupa que eu estou vestindo, com alguma coisa. Se eu não estou confortável, é porque não tá certo. Não tá certo. E, e aí, era o confortável vinha, assim, na roupa, o confortável era a maneira que eu era com as pessoas. E aí, então, o conselho que eu dou pra mim, nova, mas que realmente depois eu acordei, quando eu tava na época de faculdade, mas eu acordei, é que era, eu só precisava abrir o olho e falar, opa, se eu não tô confortável, por que que eu não tô confortável? Quem que não está me fazendo confortável? Que situação que eu não tava me fazendo confortável? E aí, gente, tudo mudou, assim, completamente. Porque eu deixei pessoas boas entrarem na minha vida, eu me descobri, eu consegui fazer amizade com várias pessoas e também não deixava essas pessoas me mudar. Ou também as outras, nossa, você faz amizade, você tem amizade com fulano? Eu tenho. Nossa, mas o fulano, cara, o que ele é com você, problema seu. Comigo não a não sei que tem uma história diferente, né, gente? Não é que eu vou ignorar, não vou, fazer, não vou passar pano. Mas eu não vou deixar de conhecer alguém porque uma pessoa falou alguma coisa dessa pessoa pra mim, sabe? Então, acho que a primeira coisa é essa, ser confortável com você mesma em todos os sentidos. Em todos os sentidos.
0: O meu primeiro namoro tem 100% a ver com insegurança.
1: Esse tem que chegar no passado da Luísa esse
0: Não, isso é uma coisa... Cara, eu não me arrependo de praticamente nada da minha vida. Mas isso é uma coisa que eu queria chegar e falar assim... Não, não. Não, não. Não. <risos> esse cara, não. Ou então assim, tipo... Ah, beleza, quer ficar? Fica, tal, não sei o que. Mas aí depois, tipo... Não, 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 não deixa eu virar namoro, não. Pronto. Te... deus beijinho ali, pronto.
1: Matou a vontade. Pronto, sai, sai, sai.
0: Sai. Porque aí que tá... Nem afim dele eu era, sabe? Quando a gente ficou... Olha só. Eu, eu, não era assim, tipo, ah, era um cara que eu tinha crush. Não, não era. Nunca foi. Nunca foi. Gente, eu, mas... Se que foi é porque por foi... Ué, é porque foi... É, pessoas... eu era uma pe... Não, então. Eu era uma pessoa tímida, tal, não sei o quê. Absolutamente ninguém chegava em mim e eu não chegava em ninguém também. Ele foi a pessoa que chegou em mim. E aí a pessoa insegura que eu era pensava assim, nossa, é a única pessoa que chegou em mim. É a única pessoa do mundo interessada em mim vou, vou pegar e vou aceitar É isso, esse é o meu destino E aí passa três anos namorando Nossa. Essa pessoa O pior por, é ser três anos Por medo de, de assim Não, porque se não for ele Eu não tenho outra opção porque ninguém se interessa por mim
1: É igual aquele filme, né As vantagens de ser invisível A gente aceita o amor que a gente acha que a gente merece você é foda, velho. Você é foda pra caralho. É, isso aí é uma coisa que, por mais que a gente possa falar pra nossa versão nova, que ela vai virar assim, ah, como é que eu vou saber? Eu vou tentar. Porque a gente é assim, é o, que, é o que você falou. A gente vai... Tipo, nossa, essa pessoa chegou em mim, então eu vou ter que abraçar. É a, é a oportunidade que eu vou abraçar. Não, você tá abraçando capeta.
0: Assim, então. Mas esse, esse em específico, eu queria chegar e falar assim, ai, não, não, miga. Eu sei, eu cheguei assim e falei assim, olha, eu sei que parece difícil assim e tal, mas... Não fica com esse não. Só esse, vai, nega esse aí. O próximo tudo bem, mas esse. <risos> Lega a mão, larga a mão. Pula, pula esse. Mas é, é muito complicado também. Porque vai saber quem eu seria. Mudaria muito da minha história. É, né? eu ia falar isso, porque certos
1: traumas, por mais traumáticos que eles são, por mais impregnantes que eles ficam na gente, você vê esse negócio da capricho, por exemplo, a gente fala brincando, a gente, né, tem um ódio mortal realmente, mas assim, pelo menos você já sacou que esse cara, gente, para, não, eu... Isso aí não... Tudo bem que isso ficou em você durante muito tempo, ainda está um pouco em você, mas você... Ainda consegue se desprender. e tá o um negócio aqui, mas você tá indo. Poderia ter sido pior em você, tipo, nunca pensar nisso. Tipo, nossa, é, leu uma vez e falou assim, putz, nunca mais eu vou poder usar esse estilo de all-star, esse estilo de botinha, esse estilo de sapato. Então, eu acho que tem coisa que vem pra gente, pra ou a gente deixar isso bater na gente e ficar, ou a gente falar assim, opa, peraí, tá a marca, mas eu não vou deixar ficar de mim, não. Tipo, eu tô seguindo com a paulada que eu levei, mas eu não vou deixar. Mas é muito complicado, eu acho que muita coisa, muitas situações que a gente passa mesmo constrói a gente. Claro que tem traumas que talvez a gente ache que a gente não mereça passar, né? Mas, mas a vida, ela é a vida, nós não temos controle nenhum. E se a gente tivesse, acho que ia ser horrível, do mesmo jeito.
0: Ah, é, claro, claro. Mas é só é, alguns conselhos, um outro, um, um outro assim, bem, bem específico, assim, on point, que eu gostaria de falar. Eu, eu realmente não sei dizer a partir de que momento isso seria tão viável quanto é hoje em dia, que hoje em dia é muito fácil, mas eu queria virar pra mim e me apresentar o coletor menstrual muito antes do que quando eu realmente <risos> conheci, porque eu sofri com menstruação a vida inteira. E, meu Deus, era péssimo o começo. Então, eu acho que, gente, o quanto antes eu tivesse descoberto,
1: o coletor feliz melhoraria feliz. minha vida. É, eu, eu não posso opinar porque eu tentei e não consegui, mas eu, eu entendo que é uma, é uma coisa boa. É, pessoas são adaptáveis a isso, eu ainda não fui. Experimento disco. Agora tem, ah, disco. É,
0: tem uns modelos diferentes, né? É, hum, impressionante. Ah, cara, eu acho que uma coisa também E isso eu tô pensando assim É engraçado, porque eu fico pensando Eu realmente conversando com a minha versão mais nova Se a minha versão mais nova ia levar a sério Ia conseguir, entendeu? Compreender absorver. tudo assim Mas tipo, tinha uma Pressão bem besta Justamente porque eu não ficava com Muitas pessoas e Isso me incomodava um pouco Incomodava um pouco em relação à minha autoestima Porque eu achava Que por não ter muita gente Afim de mim, eu era uma pessoa desinteressante Interessante uhum, e feia. Também pensava assim. Isso era uma, uma pressão que existia por, em mim, assim. E, gente, eu queria ter passado muito menos tempo preocupada com isso. Sabe, tipo, ai, ah, uma hora vai, sabe? Hum, para. Uhum. Não precisa ficar de tempo mesmo de ansiedade e preocupação com essas coisas. E, também relacionado a isso não achar que tudo precisa ser tão especial assim tipo, porque eu acho que quanto mais no... isso é uma coisa que eu acho que a gente vai aprendendo, eu não vou dizer aprendendo, porque talvez não seja assim pra todo mundo, eu tô falando no meu caso específico como eu enxergo hoje em dia e eu sei que eu não enxergava no passado hoje em dia eu acho que assim de uma forma geral, beijo e sexo assim e tal, não são coisas assim, especiais não, lá, não é tão assim, e quando eu era mais nova era muito assim pra mim entendeu uhum. eu pensava que tipo não porque eu não queria beijar qualquer pessoa sei lá porque é isso eu achava que tinha que ser coisa especial eu achava que tinha que ser com uma pessoa que eu gostava muito e tal e sei lá eu podia ter aproveitado um pouquinho mais Sabe? Ainda mais porque depois A pessoa passou três anos namorando mesmo, mesma pessoa que nem valeu a pena Mas enfim, podia ter aproveitado um pouquinho mais E ficar menos encanada com Ficar procurando príncipes Ou princesas encantadas Não, Eu
1: concordo pegando essa, essa, essa referência nesses assuntos que você falou, da gente às vezes ficar encanado com muita coisa, ou até mesmo isso mesmo de momentos especiais. Nossa, eu lembro uma época da minha vida que tinha uma sarna disso no meu grupo de amigas. E aí, tipo, todo mundo ficou não, porque eu vou namorar, não, porque eu falando de olho em mim, não, porque eu falando não sei o quê porque nananana. E eu lá, tipo, gente, mas por que vocês começaram a fazer isso agora? A gente não tava feliz apenas sendo nós mesmas, brincando e se divertindo a gente, assim, sabe? E aí, tipo, uma pessoa trouxe isso na roda, e aí, mim ninguém ficar de fora, todo mundo foi indo atrás, e aí eu fiquei de fora, eu falei, cara que bosta, e aí isso estragou, assim, sabe, acho que isso meio que estragou a rodinha de amizade, porque aí agora ninguém mais voltava a pensar nisso antes, assim, era só aquilo, e aí todo mundo vinha em função, de... eu lembro que tinha uma amiga que ela era, tipo, obcecada com isso, e que me irritava tanto, aí eu falei, cara, aí tipo, custou, custou, mas eu falei, ó, oh, beleza, parabéns, eu não sou assim, Quer dizer, não sou assim, nem né? que eu não falei que eu não sou assim, eu não tenho isso agora, eu não sei se eu quero. Mas aquilo doía, assim sabe, porque ela insistia, o assunto era sempre isso, nossa, que nervo que eu tinha daquilo. Mas isso era, era um momento chato, ficou um momento muito chato, assim, na minha época de, de amizade, assim, de turma de amiga.
0: Pois é, parece que quando Nessa época assim de adolescência, parece que quando O rolê era só, né, no caso assim Só entre eu, o grupo ali das minhas amigas E era um negócio que a gente nem encontrava Era um negócio tão tranquilo, tão sem pressão Porque era só nós, tava a gente ali Fazendo as coisas que a gente se divertia e tal Não sei o que, a partir do momento Que era um negócio mais assim Sei lá, que podia ter possibilidade De flerte, não sei o que bababá, que começou <risos> gente, aí o negócio já começava a ficar complicado mudava a dinâmica de tudo e não sei o <risos> que, e aí, meu Deus os
1: processos eram outros ai, pois ai, é, ai.
0: não, nossa e assim, o que eu tô falando eu nem acho que eu teria ficado com muito mais gente na minha vida, assim até mesmo porque eu nunca fui muito de balada, e nem de sair pegando, já. também não vejo graça nisso, de ser tô completamente aleatório não é isso que eu tô falando, mas é porque eu achava que era muito especial e essas coisas não são tão especiais assim, não precisam ser, entendeu? Se você é uma pessoa que acha que é especial, tudo bem. Não precisa ser. Hoje em dia eu tenho essa visão de que não é e não precisa ser. É, isso é uma coisa também... isso depois, mais pra frente, foi algo que se estendeu também, é relacionado a, a sexo mesmo, assim, tipo, durante muito tempo. Então, tá vendo? Essa insegurança que eu tinha em relação a beijo se estendeu completamente, né? Quando, a partir do momento que eu tinha uma vida sexual ativa, assim, Imagina, tipo, era. Eu não conseguia me imaginar com uma pessoa que eu não tivesse total intimidade antes, entendeu? Uhum. Eu, é, pra eu conseguir transar com uma pessoa, eu tinha que ter desenvolvido um, qua quase um relacionamento já, mesmo assim. Pra eu conseguir. E foi assim durante um bom tempo. Até porque, por, por questões de insegurança também, sabe? Por muita insegurança minha em relação ao meu corpo também. Tipo, ah, eu não quero me expor pra qualquer pessoa. Porque, sabe? Enfim. Por insegurança, por achar que ia ser feia e tal, não sei o que, enfim. Não queria me expor assim pra qualquer pessoa tal. e tal. E é isso, por ter essa, ah, não sei, essa preocupação de ser algo muito assim. E cara, isso, Ai, ah, eu queria ter me livrado disso bem mais cedo. Mas depois que eu me livrei disso, que eu consegui, num certo momento da vida, me livrar disso. Uau, melhorou muitas coisas. É isso, ficou tudo mais leve. Até, sabe, de não ter uma. É, é lógico, assim, essa pressão estética, assim, ela é uma coisa que existe sempre e tal. Mas eu acho que no momento ali que eu já tô ficando com alguém assim e tal, gente, eu consegui ficar muito mais relaxada. Eu consegui, sabe, não me preocupar tanto assim e tal. Nossa, melhorou a vida. Parece que tira um peso das costas, assim. E é isso é só entender que não é não precisa ser tão especial assim boa gostei
1: muito válido
0: né faz sentido. A gente meio que... Não, faz muito
1: sentido. A gente cria uma... A gente... Não é nem a gente criar a expectativa, a gente... Não, e não é nem romantizar, eu acho, mas a gente cria, põe um negócio num altar que realmente não precisa. Eu acho que quando eu era nova, acho que eu não, eu não tinha dessa assim, não. Tipo, deu... Ai, primeiro beijo, ai, primeiro não sei o que. Claro que eu fiquei nervosa, né? Porque eu sabia como é que era. Não, 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 não. Mas acho que isso não pesou muito. O que me pesava, na verdade, era, era eu ter alguém. Que era exatamente isso que você falou, questão de autoestima. Será que eu era... Será que alguém realmente ia gostar de mim? Será que isso ia acontecer? acontecer em algum momento, não, não, não. e isso realmente pesa na gente, eu acho que quando a gente é, a gente é mais novo, assim, a gente é jovem, a gente já tem tantas coisas acontecendo, enquanto parece que mais isso é, é pior, né? Mas eu acho que tudo que você falou eu acho muito, muito válido, com certeza, e a gente também se, se deixar mais leve que isso é muito bom, desde sempre, independente do tempo.
0: Você nunca teve isso então, essa preocupação muito assim, de tipo, de romantizar as coisas e de, sei lá esse medo de se expor, tipo no primeiro encontro com uma pessoa, você nunca teve muito isso? Não, acho que não. Tipo, parece que...
1: Uf, não, não sei como é que foi no primeiro encontro dessas coisas. Eu acho que eu só ficava ansiosa por ter alguém ali sendo afim de mim. Acho que depois eu nunca cheguei Sim. a pensar, entendeu? É, claro que foi quando foi chegando nisso, que aí, sei lá, eu já era um pouquinho mais velha. Eu falava, ah, mas acho que isso não vai acontecer comigo. Tipo, sei lá, pensava assim. E aí, quando aconteceu, aconteceu muito, tipo... Era uma coisa que eu não esperava que fosse acontecer. Então, acho que não era nem pelo meu corpo em si. Era a situação. Acho que eu me sentia à vontade com quem eu estava. Mas... Até chegar lá, era só a preocupação de eu nunca estar com alguém. no nesse nunca foi o primeiro, era só o fato de não ter alguém. Tipo, ah, nossa, nunca vai ter alguém afim de mim. Essa foi sempre a minha preocupação. Não cheguei a pensar no pós, porque pra mim o pós não tinha, sei lá. Não ia chegar Pode nessa parte. Que.
0: Ai, um conselho também que eu queria me dar era falar, tipo, ó, oh, chega nas pessoas, não preciso ficar esperando chegar em você, não. Ai, cara. Porque isso é uma coisa que mudou a minha vida também A partir do momento que eu pus na cabeça Que eu posso fazer isso Eu
1: presenciei alguns desses momentos senhores,
0: senhores. <risos> Isso mudou a minha vida Isso mudou a minha vida, entendeu? Porque, sei lá é isso, é. Em parte, ó, isso é duas coisas até. São dois problemas aí. Em parte, era por causa da insegurança. Insegurança, assim, mesmo, de pensar: não, não vou chegar na pessoa, a pessoa obviamente não tá interessada em mim. Uma informação que eu tirava da onde? Do cu, mas enfim. <risos> é, e além disso, tem o detalhe que durante, durante grande parte da minha vida, apesar de eu ser bi, durante grande parte da minha vida eu só fiquei com homens. Eu até tinha aquele interesse por mulher, mas, mano, se eu já tinha essa insegurança com homem. Uh-huh, <laughs> uh ah! Nossa senhora! Demorou pra conseguir ter segurança pro outro lado, viu? Demorou na vida. Mas enfim. Então, realmente, então, isso é uma coisa que durante muito tempo atrapalhou também, porque a sociedade tinha colocado na minha cabeça e na cabeça da maior parte das mulheres que quem chega é o cara. É esquisito uma mulher chegar. Então, durante muito tempo, o que eu achava que eu tinha que fazer quando eu tava interessada em era demonstrar de alguma forma para que a pessoa viesse chegar em mim. Era tipo, ai gente, eu, eu desperdicei. TANTO TEMPO DA VIDA Que, às vezes, assim, nos raros momentos que eu tava naquela situação ali, assim, meio vulnerável tal, não sei o que E que eu pensava, nossa, estou interessado naquela pessoa Aí eu ficava pensando, o que eu posso fazer pra sinalizar pra aquela pessoa que eu estou afim? <risos> Ai, meu Deus, que é isso? Que teatro é uma esse? uma dança
1: do acasalamento, né? Pois tipo, é, rindo. meu
0: Deus do céu a dança da, As danças de acasalamento de pássaro, pelo menos, é bem... Straightforward É tipo, não, é né? isso que eu quero Mas não Tá acontecendo <risos> Ai, nem isso Era tipo Oi, viu que eu tô olhando pra você? Viu que eu tô olhando pra você? É isso que, que, Pronto, o que mais que você quer que eu faça? Eu estou, estou olhando, olhando pra, pra, pra sua você. nuca Vira aqui
1: <risos> É tipo isso Quanto mais você olha pra nuca da pessoa Mais ela vira Ai, Não, mas tipo... aí, se você tem essa ideia na sua cabeça Assim, pensa em mim E aí, até então Eu já estava me envolvendo com mulheres não assim, quem? Ah! quem? Quem senhoras e senhoras ia chegar? Ninguém <risos> É <risos> Foda, viu? Porque, gente, eu não sei checar aquelas pessoas. Eu não sei, eu não tenho essa habilidade. não ver no meu currículo, tentei enfiar no meu portfólio, falho às vezes. Mas, não, o detalhe é que assim, a gente, eu sou uma pessoa que faz amizades, né? Igual eu comentei aqui. Então, eu depois de alguns tempos, eu fiquei sabendo de pessoas que poderiam ter rolado alguma coisa que eu não vi. Cara, uma amiga minha comentou isso comigo. Numa roda de amiga, todo mundo rachou de rir. Eu fiquei assim... Paralisada. Eu olhei para você. Não é possível. Você, mica, foi você me levou embora e ali era aquele momento. Você não fez nada. Você não sabia que eu podia fazer. Eu falei, Por que você fiquei que não perguntou o que eu ia perguntar. <risos> Ficou as duas assim. Ai, Ai gente. Triste. Enfim, Pode. é sobre isso e não tá nada bem, e eu, talvez o, o, é, esse conselho aí dessa, do, de você ter iniciativa das coisas eu acho que é muito válido, e é bom a gente arriscar, gente, eu já arrisquei algumas vezes eu falo também, não que eu sou a pessoa que arrisca em tudo, não é isso não que eu estou a pessoa que chega né eu não chega ninguém <risos> o que, que eu trago pra poder chegar na pessoa, é uma conversa olha a Lara falou que eu tô mentindo é trazer um humor. É, é de alguma outra maneira fazer alguma coisa, entendeu? Pra você Ai. chegar... Porque, assim, chegar direto, gente... É, é mais fácil eu vomitar do que eu falar alguma coisa.
0: Eu ia falar isso. Eu ia até comentar isso. Que, gente... Então, eu, gente... Crushes da Nayad. Fiquem ligados. Porque o que a, a, a tática da Nayad é ser engraçadinha, entendeu? O problema é foda, porque a Nayad é engraçadinha com todas as pessoas. Mas eu sei que quando ela é tá afim de uma pessoa, o que ela faz... É tipo piadinhas. Ela fica tipo, ah, quer ver assim? Vai que cola. E aí, Exato. se não cola, ela fica, não, não era pra colar. <risos> Sabe? Pelo menos eu fiz uma amizade.
1: Ai, chorando gente. por dentro, assim, ó. Tipo é 100 isso, entendeu? Eu sento
0: assim, né? Gente, você é assim, gente. você assim. Eu sei, que eu sou. Já presentei Eu acho que eu até fiquei também. com
1: a cara vermelha aqui de tão <risos> real que é isso, gente. Ai, que péssimo. Gente, então, se assim, a Nayad
0: tá sendo engraçadinha com você, você se arrisca então, tá? Ajuda a amiga aqui. <risos>
1: o pior, gente, é que recentemente eu descobri... Assim, não descobri nada. É, eu realmente sou assim, eu sou uma pessoa divertida, eu gosto das pessoas ali fazê-la ficar à vontade, rindo à toa. Claro que quando eu estou empenhada, eu esforço mesmo, faço as pessoas rirem de verdade, porque aí é porque eu estou interessada. O pior é quando isso funciona tanto que, tipo... Funciona na pessoa que eu não tô afim.
0: É foda.
1: É. E aí, às vezes funciona tão bem que às vezes funciona até na mãe da pessoa que eu tô afim. Aí eu conquisto até uma sogra que não vai ser minha.
0: Ah, tá. É. Nossa, nossa, amiga. Meu cérebro foi em outro lugar agora. Entendi. Gente, meu Deus.
1: que isso. Tô falando de
0: gramada. Uai, do jeito que você colocou essa informação, foi adicção, eu não né? Não, do jeito que você Desculpa. colocou essa informação, eu pensei, gente, a mãe da pessoa ficou afim
1: vamos dizer que a pessoa também gostou de mim gente, tá? vamos, vamos recapitular <risos> isso daí miserável é mas dependendo da pessoa
0: meu Deus <risos> gente, né? a gente tá interessada gente. em mães cuidado
1: Sugar <risos>
0: meu Deus
1: <risos> não, mas é assim só pra, pra fechar essa parte toda é... quando ela manda, né? só pra fechar
0: oi fulana, me liga <risos> Tudo bom.
1: É, não, mas assim, o, a, a questão é, é eu, eu sou assim mesmo, sou uma pessoa divertida, gosto de fazer as pessoas ficarem bens. E realmente, no fundo, se der certo bem, se não der, é paciência. Vamos até amizade. É esse meu lema agora. Por isso que eu tenho tantas amizades, são tantas pessoas que eu queria ter ficado, não fiquei. Ai, amigas, estamos. Vai que um dia tem uma recaída.
0: Para onde esse episódio foi? Bom, tá aí, pronto. Mais um conselho. Vai na parada gay todo ano. Delícia.
1: Ai, vai, gente. nem que seja... Não precisa ser São Paulo, não, gente. Muita gente. Vai na sua cidade. Se não tiver, faz a sua. Eu nem
0: lembro. É, a minha cidade, botei Parada gay, de Vai pra posse, vai pra postos. É, então, A partir de quando será que passou a ter em Mas eu, né? Foi legal. Eu gostei. Nossa, foi muito triste. Eu tinha anotado na minha agenda Parada Gay 2020. E eu não fui. Por quê, né? Porque não teve.
1: Por motivos, então, né? Óbvios.
0: Né? Eu, eu tinha notado assim, que era, era um final de semana que eu já tava assim. Esse final de semana eu vou para São Paulo, porque eu ia na Poccom e ia na Parada Gay no dia seguinte. Tava anotado na minha agenda, assim. Triste. Marcadíssimo. E que ali tristeza.
1: que comentou, começou a desandar, senhoras e senhores. Foi ali que foi tudo ladeira abaixo. Dali pra frente, só pra trás. Péssima falança. <risos> Não, eu gostei.
0: <risos> Ai, é. É, é, Ai é, é engraçado, mas é triste, né? Vamos fazer um quadro no podcast pra achar um crush pra Nayad? Vamos fazer um quadro?
1: Será-se, gente? gente Vamos chamar pessoas pra
0: entrevistar. Tipo, oi. Chama cinco candidatas.
1: Como é que chama aquele filme? Aquele filme, tá Aquele programa, The Bachelor. Vai ser The Bachelorette. The Podcast-Telorette.
0: Nayadete. Nayadete.
1: Nayadete. Help.
0: Colocar... tá fazer... Como é que era... Ai, tinha um As programa, candidatas gente, Supla. O Supla teve... Nossa, o Supla eu acho que ele participou de uns dois programas disso De Arranjar Namorado Sério? Não, acho que eu tô confundindo Mas um ele participou
1: E funcionou?
0: Não sei Não Será,
1: sei. gente? Às vezes eu tentar algum reality show assim de... De stand-up, de humor, eu ir pra essa salvação. Pelo menos eu posso fazer um sucesso, né? É aquele ditado, eu posso sair solteiro, mas pelo menos eu faço várias amizades, vários contos possíveis contra gente.
0: Tá vendo? Olha o problema da Nayade. Ela quer ir pra um programa de achar crush pra fazer várias amizades. Tá aí o problema. A pessoa, já vai, a pessoa já vai no intuito de: ai, oi, amiga, tudo bem? <risos> <risos> Meu Deus. É, esse conselho não chegou
1: ainda pra mim, eu preciso esperar uns anos, pra na minha... do futuro, vem falar comigo.
0: Vai no espelho, amiga. Ai, Deus, vai ter que ser.
1: Perdemos completamente o fio desse, desse episódio, mas foi muito bom. Porque eu acho que rendeu melhor ainda do que a gente se
0: não, eu, pensei, eu pensei em um, um outro conselho Mas ele, ele seria criminoso eu, eu ia falar pra ir lá no Rio de Janeiro Atrás de uma pessoa pra... Ah, não matar a pessoa Mas sei lá, castrar? Não sei
1: Acho que pode deixar uns traumas Pra pessoa não, não, não avançar em tanto
0: O que, que dava pra fazer? Ah, mas tinha que matar mesmo, não sei
1: Cortar a língua
0: Nossa, cortar a língua era uma boa esse pá. Nossa, cortar a, cortar a língua, a língua amor. Cortar a língua Pronto Oh, então um conselho seria ir lá no Rio de Janeiro Acho que é Rio de Janeiro, né? Ir lá, sei lá em que ano Qualquer ano um serve, sei lá Qualquer ano de 2014 pra trás Isso que eu ia falar É, 2014 oh, é. Eu acho que até um pouquinho antes É, então tem Só um tá pra não chegar tanto onde já
1: chegou, entendeu?
0: É, os anos 2000 já tá rolando <risos> chega lá, chega na, né, numa determinada pessoa corta a língua corta assim, pronto, fica mudo não consegue falar mais nada corta ah, podia cortar o saco também, sei lá só para diversão já aproveita que tá ali é. pra não perder viagem, já faz duas coisas no tempo o, aliás, cortar o saco podia ser bem antes que aí é impedia impedir até a reprodução né, dessa pessoa
1: é, então a gente pode eu voltar mais um pouquinho a sequência não... é essa
0: eu não sou a favor de castração forçada, não, mas é, às vezes tem um caso específico, assim, no planeta que a gente faz questão, né, então. Eu acho que nesse caso não é nem castração forçada, é castração necessária. Oi, quem que eu tô falando? Não sei. Como diria o Kai Moro, isso é uma obra de ficção. <risos> <risos> é... é... isso aí, então. Um beijo na orelha. Mano, lâmina da princesa.